0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Irmãos, eu orei muito para esse tempo, para esse nosso encontro aqui Porque tudo é importante Mas a família é o que há de mais importante Nada é mais importante que a família, nem a igreja. A gente vive uma época, hoje nem tanto, mas antigamente, que quando as pessoas aceitavam a Jesus, elas esqueciam da família. Não sei se você lembra, mas não era difícil você achar um filho de pastor desviado. O filho de pastor tinha fama do quê? Rebelde, desviado, né? Por quê? Porque muitos dos sacerdotes, pastores, esqueciam completamente da família para viver o reino. Filhos largados por aí, por ali. Não existe vida saudável sem família. E você pode ser uma grande bênção na mão de Deus. Porém a sua família, o jeito que você vive em família, determina a sua envergadura espiritual. Não existe alguém bem sucedido diante de Deus que não passe pela família. Todo grande homem de Deus, ele precisa entender que a família é um pilar. E Deus me deu uma palavra, eu queria compartilhar com você no livro de Rute, capítulo 3, versículo 1. Abra lá comigo, Rute 3. Repita comigo: um lar seguro para a minha felicidade. Eu quero ter um lar seguro, e você? Eu quero Muita coisa na minha vida pode falhar, mas o meu lar não A minha casa não E se eu falhar, se eu quebrar Que eu quebre como pastor, que eu quebre como profissional Mas eu não quero quebrar como alguém na minha família Nunca quebre na sua família Sua família é o que há de mais precioso para você e se não é o mais precioso Vai lamber essa mão Tem que ser Ruth capítulo 3 versículo 1 diz assim Certo dia Noemi Sua sogra lhe disse Minha filha Tenho que procurar um lar Um lar Um lar Um lar seguro Para a sua Um lar seguro para a sua Felicidade Feche os seus olhos Senhor, é a Tua Palavra, o Senhor está aqui, Satanás está ouvindo esta pregação também e nós queremos ser ativados agora, os que estão aqui, os que estão na tenda, os que estão aí no hall, os que estão no Youtube, os que estão no Facebook, os que estão no Instagram, é tempo de acordar meu Deus, é tempo de acordar, fala conosco nós queremos romper e quebrar as barreiras. Nossa casa é do Senhor. Nossa família é do Senhor. Nosso casamento é do Senhor. Nossos filhos são do Senhor. E tudo que não está no Senhor. Hoje nós vamos romper. Nós não vamos embora iguais. Nós não vamos embora hoje, tendo realidades mortas na nossa casa. Deus vai nos dar estratégia. Hoje é a reviravolta da nossa família. Hoje é a reviravolta da nossa casa. Eu terei armas espirituais, em nome de Jesus. O casamento para Deus, é um dos estágios mais honrosos para o homem. A honra de um homem, a honra de uma mulher está no casamento. O casamento foi instituído por Deus. Para quê? Para você ser feliz. O casamento foi feito para você encontrar o ápice da felicidade. Sim, eu sei que não é isso que falam. Sim, eu sei que não é isso que dizem. Mas na cabeça de Deus, o casamento ele é o ápice da felicidade do homem, em nenhum outro lugar o homem encontraria uma felicidade tamanha, quando eu digo homem me refiro a homem e mulher, se não no casamento, e a gente deve orar fervorosamente, escute você deve orar fervorosamente, pedindo orientação a Deus, sobre essa decisão vital que é o casamento Sobre o seu casamento. Pastor, só tá resumindo a família ao casamento? Sim, porque é do casamento que vem tudo. É do casamento. Você que é pai, aconselhe seu filho com muito critério e muito cuidado a respeito da importância de um casamento. Mas meu filho ainda é uma criança. Não estou falando para você falar de namoro, sexualidade, não, não. Eu estou falando sobre critérios para se envolver com alguém. Critérios para se envolver. Que começa por amizade. O ápice da felicidade de um homem e de uma mulher está no casamento. Não há felicidade que supere o casamento profissional. Mesmo que você não tenha uma realização conjugal, Mas eu digo, nada se compara à felicidade de estar casado com alguém que você ama. Estar ao lado de alguém que você quer estar. Que você sabe que é Deus que deu a você. Quando você olha para o lado e diz, eu vou passar o resto dos meus dias com esta pessoa. Se nós entendêssemos o privilégio que é o casamento, nós teríamos critérios. O problema é que o casamento... Ele pode ser um canteiro de flores, ou ele pode ser um deserto árido. O casamento ele pode ser uma fonte de alegria, ou um poço de amargura. O casamento ele pode ser um, um gozo, uma festa em direção ao céu, ou ele pode ser um prenúncio de uma tormenta, de um inferno. A questão é que Satanás sabe que a completude de um homem está no casamento, e é por isso que ele ameaça. Nunca foi tão banalizado o casamento como hoje Nunca foi tão fácil discutir um divórcio como hoje É simples assim, a gente separa É simples assim, vai cada um para o seu lado E acabou E acabou O casamento é tão sério para Deus Que a Bíblia diz que se você separa sem motivo e casa de novo Você comete adultério É o que a Bíblia diz porque ainda que você tenha se separado por conta própria Aquele seu primeiro casamento para Deus ainda é um casamento Uau, é Muita coisa dá para a gente passar um pano, né? Mas na Bíblia não Mas eu já casei de novo, pastor Então eu creio que Deus te perdoa Mas entenda Que a Bíblia tem princípios Tem critérios e se você já está casado de novo não Estou mandando você separado do seu marido Estou querendo dizer apenas o seguinte Aprenda para não errar de novo Aprenda para não errar de novo Porque Satanás sabe que um casamento falido Você nunca terá um ápice de alegria Nunca E quando eu olho para o livro de Ruth Que fala de um casamento O livro de Ruth é sobre um casamento E aqui tem algumas verdades que eu queria... Lembrar você, antes de ministrar você, sobre romper na família. E talvez você diga para mim, pastor: eu estou aqui só pela misericórdia, meu casamento está acabado. Nós vivemos de aparência, dormimos em quartos separados, não temos mais nada entre nós, não tem nada, nada acabou, está seco. Pastor, a minha família está uma ruína, meus filhos já perceberam que não tem nada lá em casa, a gente só tem até, nós temos até vergonha de, 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 de terminar. Eu quero te lembrar algumas coisas que a Bíblia nos lembra, a primeira delas, escute isso com todo o seu carinho, com toda a sua atenção, porque é Deus falando com você, escute aqui, as tragédias que nos atingem, não tem o poder de dar a última palavra na sua vida, escute, as tragédias que te atingem, não tem o poder de dar a última palavra na sua vida, o livro de Ruth, quando a gente fala sobre esse texto que lia vocês, a Noemi falando, olha, vamos achar um lar seguro para você ser feliz. É muito bonito quando uma pessoa que começou a vida agora, que não teve nenhuma desilusão, nenhum contratempo, sonha com um lar bonito. Mas a vida de Ruth não foi uma vida que começou no mar de rosas. Essa palavra da sogra dizendo, vamos achar um lar seguro para que você seja feliz, fala de uma jovem, de uma Ruth, que a vida dela não foi fácil. Eu vou te relembrar um pouco a história de Ruth. Está comigo aí? Fica aí. Não vai embora. Não deixa sua mente embora. O livro de Ruth fala da história de um homem chamado Elimelec. Casado com uma mulher chamada Noemi. E com dois filhos. Malon e Quilion. Eles moravam em Belém. Casa do Pão. Mas uma crise econômica chegou em Belém. E Elimelec decidiu pegar sua família e ir para a terra de Moabe. Moab. Ele chamou sua esposa Noemi, seus dois filhos, Malon e Quilion. E saiu de Belém e foi para onde? Moab. Porque em Belém havia fome. Foi um erro. Ele deveria ter esperado o tempo de Deus. Mas ele foi. Quando ele chegou em Moab, aconteceu uma tragédia. O Elimeleque, o chefe da família, morreu. Morreu. Os filhos de Noemi se casaram. Malon e Quilion se casaram com Ruth e Orfa, e ficaram por dez anos lá em Moabe. só que a Bíblia também não diz a razão pela qual, mas Malon e Quilion também morreram, então morreu o pai Elimelec, morreram os dois filhos, e agora sobraram três mulheres: a sogra Noemi e as duas noras, Moabitas, mulheres Moabitas, Ruth e Orfa. E agora tem uma senhora chamada Noemi, desamparada Perdeu o marido, perdeu os dois filhos Ela é velha, ela não tem dinheiro Ela é uma estrangeira em Moabe Porque ela é hebreia, não é moabita E ela tem duas noras que não são hebreias São moabitas, é uma confusão É uma família em frangalhos É uma família dilacerada É uma família arrebentada É uma família destruída A carranca da tragédia está ali é uma tragédia. Só que eu acredito que do meio da escuridão, sempre pode brotar uma luz. Eu acredito que a pobreza extrema, ela pode vislumbrar a chegada de uma grande riqueza. Eu acredito que a solidão, ela pode trazer uma plena alegria. Eu acredito que tragédias, o falecimento de Elimelec, o falecimento de... Malom e Kilion não matou a vida de Noemi Ruth, não matou. E Noemi vislumbra um novo horizonte, uma nova vida, uma outra verdade que eu tenho desse texto fica comigo é que crises não duram para sempre, crises familiares não duram para sempre. Se você tiver uma perspectiva de que o problema que está acontecendo na sua casa hoje, na sua família, ele não é eterno, por mais que você esteja cansado, debilitado, por mais que você não tenha força para orar, mas se você parar por uma perspectiva de que crises não duram para sempre, você vai ter uma outra perspectiva. Escute, a vida não é feita só de turbulências. A vida não é feita sempre depois da tempestade. Eu sei que isso é clichê falar. Mas sempre depois da tempestade vem o quê? Bonança. Sempre depois do choro vem o quê? Alegria. Sempre depois da dor vem? Refrigério. Sempre depois de anos de tristeza vem uma porta que se abre. De repente agora a Ruth tem uma, um novo patamar. Fique comigo. Felicidade. E eu aprendo isso com Ruth. Felicidade não é um lugar onde eu vou Algumas pessoas falam assim, onde você está indo? Eu estou caminhando para um lar feliz Não, não, não A felicidade não é um lugar que se vai Mas a felicidade é uma companheira da caminhada Você não chega na felicidade Não existe um lugar feliz Existe uma jornada feliz Não existe um ambiente feliz Existe uma caminhada feliz Muitos buscam a felicidade e nunca encontram, porque a felicidade não tem um fim em si mesma. Nunca vai chegar uma época que você vai dizer, agora minha família é feliz. Se você não conseguir caminhar feliz hoje, nunca vai ter esse dia que você vai dizer, tira uma foto que finalmente minha família é feliz. Não existe finalidade de felicidade. Felicidade é uma decisão diária. Então eu estou pregando para você sobre uma família arrebentada. Uma família onde tem uma mulher viúva... Que perdeu dois filhos e tem duas noras estrangeiras. É um lar arruinado, é um lar arrebentado, é uma casa de lacerada. E se você precisa entender alguma coisa, escute: só é possível ter um lar seguro. Se você compreender o que eu vou te ensinar aqui agora, fica comigo. A primeira coisa, a primeira coisa é que você tem que olhar para a sua casa. Da seguinte forma Não queira construir uma felicidade A parte da sua família Fala comigo, eu não posso Construir uma felicidade A parte da minha família Se você tira a sua família Se você não inclui a sua família Num processo de felicidade Se Naquilo que você idealizou de felicidade, os seus filhos não fazem parte, o seu marido não faz parte O seu pai e sua mãe não fazem parte, você está errado Não existe felicidade verdadeira a parte da família E se você está aqui hoje e tem caminhado para dias felizes Esquecendo da sua família Se você está aqui hoje casado, querendo ter vida de solteiro esposa querendo ter vida de solteira, filho achando que tu é órfão e tendo pai e mãe, filha achando que tu é órfão querendo ter uma vida independente, não existe derramar da bênção, quando eu vivo uma vida de busca da felicidade e tiro a minha família disso, você não pode desprezar a sua família dos teus melhores sonhos, mas eu não suporto a minha família, problema seu. Mas eu não aguento, pastor. Eu não aguento, meu pai, minha mãe. Eu não aguento, meu irmão. Eu não aguento, eu não aguento, meu marido. Eu não aguento, meu tio. Não... Escute: pai, mãe, filho, filha, marido é a sua família. O que a gente vê hoje é gente que ora pela família, clama pela família, mas dos planos que você tem de construir algo, a sua família não faz parte, é só amigo, é só amigo, é só amigo, cadê sua família? Na sua agenda, cadê sua família? Sua casa está cheia de amigos, e cadê sua família? É churrasco com todos os amigos. E cadê sua família? Sim, eu sei que a Bíblia diz que há amigo mais chegado que irmão. Mas não existe felicidade que nasça além e fora da família. E é por isso que Satanás tem destruído as famílias. Porque nós somos os primeiros a trocar tudo. Quantos aí, porque vem de um relacionamento quebrado... Não tem critérios e colocam qualquer um para conviver com filhos. Quantos? Quantos? Separou de um primeiro relacionamento e agora porque tem carência coloca um estranho dentro de casa para viver com filho e com filha. Você não pode querer construir uma felicidade pessoal deixando de lado a felicidade dos seus filhos. A felicidade do seu filho, da sua filha Escute, se você quer a bênção de Deus Você não pode excluir a sua família da sua felicidade Se você excluir, você é um tolo E não haverá a bênção de Deus sobre a sua vida Não haverá As pessoas mais felizes São aquelas que entendem Que a felicidade par começa centrada na família Quando o orfa deixa a Noemi e Ruth fica, a família está em frangalhos. A sogra olha para as duas noras, elas não são parentes de sangue, elas são é uma relação de nora com sogra. A, no, a sogra Noemi olha para Ruth e para o e fala assim: Olha, meninas, vão embora, fiquem aqui, eu vou voltar para minha terra natal eu estou velha, não tenho como dar filhos, e ainda que se eu tivesse como dar filhos, até meus filhos crescerem, vocês já vão estar velhas também, a orfa vai embora, mas a Ruth fala o seguinte, eu não vou te deixar, o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo, ou seja, o que, que Ruth está dizendo? O meu crescimento, a minha vida, passa pela unidade que eu tenho com você, sogra. Eu acho lindo esse texto, porque... É uma das relações mais zombadas, né? Nora e sogra. Mas a, a, a Nora reconheceu um parentesco que foi superior à crise. O que eu quero dizer para você, escute. É que ao longo da família você pode ter muitas coisas que querem impedir sua felicidade. Família não é uma coisa fácil. Porque a família você não escolhe, salvo o marido ou a esposa. Normalmente você não escolhe pai, você não escolhe mãe, você não escolhe filho, você escolhe o marido e a esposa Mas família não é um negócio fácil, é fácil ou não é? Não é fácil Não é, e família não dá para você simplesmente se livrar da pessoa Porque é a sua família, você pode não gostar Uma vez eu, eu a, gente, uma vez a Carla falou para mim assim, olha, ela e a Kátia, cadê a Kátia? Está aí Kátia? A Kátia está aí? Não eu vi a Cátia aí, não sei se ela... A Carla e a Cátia são gêmeas, são irmãs, e elas brigam, como todos os boas irmãs. E aí, quando eu namorava, eu tomava partido. Depois que a gente vai ficando mais velho, você entende que irmão... Ir... briga de irmão é assim, eles quase se matam, mas daqui a pouco eles estão conversando como se nada tivesse acontecido. É assim ou não é? É assim, irmão é assim, então eu, eu não posso tomar partido, porque eles são irmãos, então eles vão brigar, eles vão se xingar, eles vão se estapear, mas daqui a pouco eles estão dando risada e está tudo bem. Aí o, o marido de um quer dizer, nossa você não pode falar assim com a, minha, com a minha esposa, só se eu for um besta. Porque eu vou ficar com raiva se elas não estão com raiva? Yes, irmão é assim ou não é? Irmão, é família é assim. Um dos seriados que mais fez sucesso na televisão brasileira, qual foi? A grande família. Todo mundo se identificava lá, um pouco era o Agostinho, um pouco era o Lineu, um pouco era a Nenê. Todo mundo tem um pouco daquela família tipicamente brasileira, meio atrapalhada. Todo mundo tem alguém que não gosta muito de trabalhar, outro que fala da vida dos outros. Um que é implicante, um que é totalmente perfeccionista, o chatão da família. Toda a família tem, é assim ou não é? Todo mundo tem. Mas... O problema é que toda a família também tem sofrimentos e perdas. Toda a família tem tragédia. Tem ou não tem? Tem. As tragédias do passado, elas podem destruir o nosso amor pela família. Em Ruth, capítulo 1, versículo 20. Não acha que Noemi superou fácil o falecimento do marido e o falecimento dos dois filhos. Mas ela respondeu, não me chamem Noemi, melhor que vocês me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Sim, tem vezes que é difícil lidar com a família, porque tem coisas que tornam dentro da família a nossa vida amarga, tem coisas que nos marcam. A gente fala, eu vou ficar na minha, porque eu sou mal interpretado. Aqui na minha família, eu sempre sou rotulado como o diferentão. Eu, tudo eu estou errado. Família é complicado. A gente quer ajudar e a gente tem que ouvir. Não se meta na minha vida. Tem sempre isso, não tem? A gente vai com o melhor das intenções e toma uma invertida. Não se meta. Cada um cuida da sua vida. Mas quando precisa, você tem que estar tá lá. A vida de Noemi foi marcada por uma grande amargura, uma grande tragédia, quando ela partiu para Belém com o marido e com os filhos, ela achou que seria feliz lá, mas em 10 anos ela perdeu o marido e os dois filhos, a vida dela virou de cabeça para baixo, e quando ela diz, não me chame Noemi, me chame de Mara, o que ela está dizendo? Eu perdi a capacidade de sorrir, é como se ela dissesse, a felicidade fugiu da minha vida, eu não sou mais feliz, eu sou amarga. Sim, tem vezes que a nossa família está dilacerada porque nós temos, sim, amarguras. É uma traição. É uma palavra que alguém dentro de casa nos magoou. Depois falou que era brincadeira, mas marcou a alma. É uma insensibilidade. É uma dívida. Família é assim. E o diabo usa a gente dentro da família para ruir a família. E tem mulheres aqui, tem homens aqui, que como Noemi, estão dizendo, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara. Porque eu perdi a alegria de ser família. Eu perdi. Eu vou dizer uma coisa a você. A vida, a sexualidade entre um homem e uma mulher, dentro de um casamento, está tão complicado, tão complicado... Tão complicado que muitos desistiram do relacionamento heterossexual Muitos fazem de melhores amigos Companheiros Por conta da falência do casamento Por conta de amarguras É fácil se levantar de uma traição? É ou não é? Claro que não É como uma taça uma taça de cristal quebrada nunca é igual. Por mais que haja perdão. Por mais que a gente tente recomeçar ou não. Nunca será igual. Tem que ter muito amor. Muita fidelidade a Deus. Muita busca do Espírito Santo. Família é um negócio sério. E Noemi está dizendo. Muda meu nome. Me chama de Mara. Porque a alegria foi embora. Sim. O que acontece dentro da família. Pode embaçar. A nossa visão de Deus. Em Ruth capítulo 1 versículo 21. Olha o que Noemi diz sobre a família dela. Depois de perder o marido e os dois filhos. De mãos cheias eu partia. Está falando. Eu saí de Belém com tudo. Mas eu volto para Belém. De mãos vazias. O Senhor me trouxe de volta. Porque me chamam de Noemi. O Senhor colocou-se contra. Quem se colocou contra ela está falando? O Senhor. O Todo-Poderoso me trouxe. Desgraça, tem coisas que acontecem na nossa família que a gente pensa que Deus nos abandonou. Por que, que Deus me deu essa casa? Por que, que Deus me deu esse lar? Porque esse inferno, irmãos, pelo amor de Deus, o pior lugar para ter problema é dentro de casa, e eu sei que tem gente aqui sofrendo. Tem gente sofrendo, tem gente que faz hora na rua para não chegar em casa, tem gente que dá, faz o que for preciso para ficar no shopping, porque dentro de casa é um inferno. Mora numa casa pequena, numa casa apertada, tem que trombar com fulano, tem que encontrar com o um ciclano. Eu sei que isso tem acontecido e muitos têm dito. Eu sinto que Deus me abandonou. Eu vou te dizer uma coisa: quando você tem um problema na sua família, você nunca vai estar bem em lugar nenhum. Você nunca vai estar bem em lugar nenhum. Escute, você pode se achar muito bom. Você pode se achar muito capaz, muito inteligente. Mas quando você tem um problema na família, todo o seu potencial é reduzido. Se você não estiver bem dentro de casa, você vai ser alguém artificial. O potencial de um homem está na família. A Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só. Noemi está dizendo... Deus está contra mim... Quantos se desviam... Por conta da família... Quantos estão... Na cachaça... No vício... Por conta da família... Quantos... Largaram carreiras... Eu recebo no meu direct... do Instagram... Vários... Onde eu recebi a foto... Um testemunho de uma mulher... Dizendo que o fulano... O irmão dela... Teve uma decepção amorosa... Mandou uma foto ainda do rosto do rapaz Todo arrebentado Porque algo dentro da família nos destrói E Noemi está se sentindo assim Porque as tragédias do passado Podem arrebentar a nossa vida Agora eu quero que você entenda Escute Noemi Ela mudou o nome Para Mara Porque ela disse que o sorriso foi embora você está comigo aí? Sim. Noemi disse claramente Deus me abandonou Mas lembra que eu disse para você que tudo passa? Em Ruth capítulo 3, versículo 1 A mesma mulher que quis mudar o seu nome E a mesma mulher que disse que Deus a abandonou Ela olha para Nora e diz assim Minha filha, eu tenho que procurar um lar seguro para sua felicidade Levanta sua mão para cá eu sei que alguma coisa pode ter acontecido na sua família. Eu sei que talvez sua família não é mais, não, talvez não seja mais bem ajustada do bairro. Talvez sua família tenha casos complicados. Mas Deus se trouxe aqui hoje para te dar uma autoridade. Hoje haverá uma unção sobre você. A sua casa será uma casa segura. E eu vou liberar uma palavra. A sua casa será uma casa segura. E assim como Noemi superou os traumas do passado Assim como Noemi superou Você também vai superar Em nome do Senhor Jesus Cristo O melhor lugar Você vai dizer assim ó, Na empresa eu não posso estar indo muito bem Na igreja eu não sei Mas dentro de casa vai estar uma benção Eu declaro esta palavra Deus levanta uma pobre viúva Quando Noemi volta para Belém Ruth vai com ela a outra, a outra nora fica em Moab. Elas voltam. E é exatamente quando elas estão no fim da linha. No, fim do, no fundo do poço. No esgotamento de todos os recursos. Numa terra onde para elas é estranha. Afinal de contas elas estão há 10 anos em Moab. Que uma pobre viúva. Uma pobre viúva. Deus entrega ela a um marido bom, leal, rico, ou oh, glória, cheio da graça de Deus. Ruth, a nora de Noemi, encontra no pasto Boaz. Boaz aqui para nós espiritualmente não significa um novo casamento, não. Você que está casado aí, menos. Menos. Menos, ô oh, pastor, será que Deus tem um ricão para mim aí? Não, não fica na sua. Boa significa algo novo. Boa significa uma chance nova. Boa significa que de uma família arrebentada, de um lar arrebentado, Deus pode gerar algo novo. Escute, escute. Você não pode. Ensine isso aos seus filhos Você não pode buscar a felicidade Em ter um cônjuge Você tem que buscar a felicidade em ter um lar As pessoas hoje elas procuram um parceiro E elas não procuram montar um lar O lar é muito maior do que o marido Um lar é muito maior do que uma esposa E Noemi não diz para Ruth Vamos buscar um marido para você ela diz, vamos buscar um lar seguro para que você seja feliz. Você não precisa de um marido, de uma esposa. Você precisa de um lar. E tem muitos casamentos que são tudo. Menos um lar. Menos uma casa. Há alguém ali que tem um papel de marido. Há alguém ali que tem um papel de esposa. Há alguém ali que tem um papel de filho, de filha. Mas não é um lar. A palavra lar vem de lareira. Lareira é nos países nórdicos, nos países frios, Campos do Jordão tem aqui, São Paulo, se coloca um buraco no meio da sala, onde coloca lenha e no frio toda a família senta em volta do fogo para se aquecer, da pala a palavra lar vem de lareira, família reunida, família reunida em volta do fogo, lareira, lar, eu acho lindo porque Noemi está dizendo, Ruti, tudo deu errado na nossa vida minha filha, eu estou viúva, você está viúva, eu não sei o que aconteceu, eu tentei mudar meu nome, eu achei que Deus me abandonou, mas escuta, vamos achar um lar para que você encontre a felicidade, e eu vim aqui hoje para dizer, esse culto será um divisor de águas na sua família, esse culto será um divisor de águas Você trouxe até esse culto Falecimentos de Elimelec Falecimentos de Quilion e Amnon Hoje Deus vai mudar a sua sorte Deus vai mudar a sua sorte Como que Deus pode mudar a sua sorte? Eu vou te dar algumas dicas aqui A primeira coisa Escute Antes de você querer um lar transformado Converta-se Antes de você querer que o seu marido seja convertido, que a sua mulher seja convertida, que o seu filho seja convertido, que o seu pai seja convertido, converta-se você. Tem gente que vem à igreja e chora o tempo todo. Senhor, toca na vida do meu filho. Senhor, toca na vida do meu marido. Senhor, eu não aguento mais. Deus está dizendo, como que eu vou tocar nele se você, nem você consegue abrir o coração para mim? A Bíblia diz, Noemi... Era, era hebreia, Ruth não era, Ruth era moabita, ela servia outros deuses, mas ela olha para a sogra e diz assim, eu vou para Belém com a senhora, e o teu Deus será o meu Deus, ou seja, eu estou convertida a esse Deus, você quer um novo começo? Você quer uma casa restaurada? Você quer um casamento restaurado? Chama o marido de endemoniado Chama o filho de capeta Chama todo mundo do inferno E você não se converteu ainda Quando é que eu vou me converter A minha família começa a mudar Quando eu me converto Eu me converto Não é o quanto de lágrimas você chora Um lar começa a ser construído Quando você se converte Não adianta você chorar o teu marido Parar de beber Se tu ainda toma cerveja não adianta você chorar para o teu marido, ser uma pessoa educada dentro de casa, uma pessoa, se você é fofoqueira. Não adianta você orar para os teus filhos virem para a igreja, se você troca o culto por novela. Troca o culto porque está cansadinho, tem que dar exemplo. A minha família tem que olhar para mim e ver que em mim há uma pessoa convertida. A minha família tem que olhar para mim e dizer: Olha, ela é só ela, só ela aqui de casa vai para a igreja, só ela aqui de casa vai para o culto. Mas eu vou te dizer uma coisa: eita mulher cheia do poder de Deus, eita homem que não para. O grande problema é que nós queremos um lar, mas nós não nos convertemos. Ruth se converteu. Ruth abriu mão dos deuses que servia. Ruth, quando era pagã, ela servia ao Deus Camus Mas agora ela diz, ei sogra, o teu Deus será o meu Deus Se você quer uma revolução na sua família Se você quer, não importa se o seu lar tem cachaça, tem maconha Não importa se o teu marido, ele se prostitui Não importa se o teu filho está nas drogas Se você quer uma revolução na tua casa Essa revolução começa pela sua conversão não me diga quantos cultos você frequenta Lírio não me diga se você é voluntário me diga o quanto de Deus há em você me diga o quanto de domínio próprio há em você me diga o quanto do Espírito Santo brota em você, me diga o quanto de Bíblia tem em você, me diga o quanto de calor do fogo do Espírito tem em você me diga o quanto de temor tem em você me diga o quanto você é capaz de levantar as mãos no dia sombrio e dizer eu confio em ti Senhor me diga o quanto a tua família consegue ver você orando o quanto a tua família consegue ver você perseverando e não falando palavrão pelos cantos, e não dando mau exemplo, a Bíblia diz que Ruth se converteu, esse é o nosso problema. Nós queremos a conversão da nossa família, e nós não estamos convertidos. Ruth se converteu ao Deus vivo, coloca aí, Ruth 1, 16 e 17. Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixe, que não. Mas te acompanhe. Aonde fores, irei. E onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei. E ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor. Se outra coisa, a não ser a morte, me separar de ti. Ruth está dizendo. Eu quero buscar esse Deus hebreu. Diga comigo. Para ter um lar diferente Eu preciso rever a minha conversão Outra coisa que eu vejo em Ruth Ela era uma mulher trabalhadora Você tem que trabalhar pelo seu lar Quando você entrega os pontos É porque o seu lar não é mais uma prioridade Escute, muito legal a faculdade Muito legal você ter amigos Muito legal jogar bola com seus amigos Muito legal o shopping Muito legal você estar interessado num curso novo Mas cadê sua família? Cadê o trabalho pela sua família? Muito legal, você está preocupado com você, com seu corpo, academia, viagem. Deixa o filho o dia inteiro parado, celular. Não tem diálogo casal. É deitado na cama, um com o celular de um lado, outro com o outro. Ruth Trabalhou para sustentar a família Ruth encontrou O amor da vida dela Trabalhando Se você não trabalhar Pela sua família Sua família não vai para frente A gente tem paciência com todo mundo E não tem paciência com a família É gentil com o desconhecido É gentil com o desconhecido E é um bruto Cavalo Com gente que mora na nossa casa A Bíblia chama Ruth de uma mulher Trabalhadora Ruth dava expediente Para sustentar sua casa Estava sustentando A sogra Veja que missão terrível Ela estava trabalhando para sustentar A sogra Mas enquanto ela trabalhava Deus estava dando um lar para ela Trabalhe pela sua casa, dedique-se, se tiver que reduzir as horas de sono, para ouvir teu filho, para ouvir teu marido, reduza, invista tempo no seu lar, invista tempo nos seus filhos Invista tempo, converse com eles Brinque com eles Compre lá é, giz de cera Compre é, é, aquarela Vai pintar, vai deixar sujar a parede Mas pelo amor de Deus Melhor do que ter uma casa limpa Organizada É ter uma casa de relacionamento É ter uma casa de diálogo Eu prefiro que meu filho rasgue o sofá Mas que pelo menos eu olhe para ele E veja que ele é uma criança saudável Do que ter uma casa esteticamente perfeita Onde só tem robô dentro de casa, ninguém olha para ninguém, ninguém fala com ninguém, em nome de Jesus, trabalhe, trabalhe pela sua família, trabalhe para o teu chefe, você faz hora extra, se o pastor pedir para você ficar em cinco cultos, tu fica, e em casa você não consegue dar nada a mais pela sua família, trabalhe pela sua família. Trabalhe Se for para ser bom, começa a ser bom Dentro de casa Se for para ser gentil, começa a ser gentil Dentro de casa Se for para ser carinhoso, começa a ser carinhoso Dentro de casa Se for para fazer uma, uma caridade ah, eu, tô, eu quero fazer uma gentileza Dá presente para quem nem conhece Dá um presente para tua mulher Dá um presente para o teu filho Tenha, Seja bom dentro de casa E se for para dizer não Diga não para os de fora, mas para os de casa não Invista, trabalhe. Ruth trabalhou. Ruth tinha relacionamento com a sua sogra. Um relacionamento lindo. Fala comigo. Eu preciso ter uma aliança de amor na minha casa. A Bíblia diz que Ruth tinha uma aliança de amor. O relacionamento de Ruth com Noemi era um relacionamento de filho e filha, mãe e filha. Era sogra e nora O amor Ela não despreza Porque a sogra não tinha dinheiro A sogra não tinha onde cair morta Não tenha vergonha da sua família não Porque algumas vezes Seu pai não tem estudo Sua mãe não tem estudo Não tenha vergonha da sua família não, não tem orgulho da sua família Não tenha vergonha das suas origens não não tenha vergonha de onde você mora, não tenha vergonha das suas raízes. Não tenha vergonha. A Bíblia diz que no, Ruth podia ter dado o pontapé no traseiro da sogra. Ela era nova, bonitona. A Bíblia fala da beleza de Ruth. Ela poderia ter ficado em Moab, se casado com outras pessoas. Não, ela ficou com o cacareco da sogra. Ela ficou com a sogra, meu. Você entendeu um negócio desse, cara? Ela ficou com a sogra, meu. Aí você fala assim, mas a sogra tem uma mansão? Não tem nada A sogra não tem ele nem beira A sogra saiu de Belém com a mão cheia e voltou para Belém Sem nada Vazia Só que tem um laço de amor Ame sua família A gente vê muito interesse em família hoje Os laços de interesse passam pela questão financeira A questão do que pode oferecer o carro, a casa O patrimônio E algumas vezes os menos favorecidos São jogados de lado É ou não é? É ou não é pessoal? Porque não tem recurso Porque não tem isso Porque não tem estudo E aquele lá que não vale nada Mas tem um carro bom, pronto Tenha laços de amor Laços Diz assim, Deus me deu Tu não vale nada, mas eu gosto de você. Tenha laços de amor. Tudo isso vai, o céu vai olhando para você. E vai te respeitando. E por fim, Ruth, além, além de, de se converter, trabalhar pela sua família. Ter, ter laços de, de relacionamento com a sogra. Ruth, ela dava bom testemunho. A Bíblia diz, em Ruth 3.11, que quando Boaz, olha para Ruth, coloca para mim, Ruth 3.11, Agora minha filha, Boaz, o futuro marido de Ruth, dizendo, Agora minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é uma mulher o quê? virtuosa, você é especial, quando Boaz olha para ela, você é diferente, você não é qualquer uma não, você não é uma piriguete, não, você é uma mulher virtuosa, você é uma mulher abençoada, Boaz era rico, ô oh, glória, generoso, dono de um campo e agora ia ser o futuro marido de, de Ruth, Escute, a história de Ruth começou com uma tragédia, a história de Ruth começou com um falecimento, perdas, ela fez escolhas difíceis, escute, mas quando Deus vê que você se converte, que você não é um cristão fajuto, 007, um cristão meia boca, mas você é um cristão de verdade, o Deus da Bíblia é o teu Deus, o Senhor da Bíblia é o teu Senhor, a quem doer, não importa se meu lar é espírita, macumbeiro, ateu, eu sou de Jesus, o Deus da Bíblia é o meu Deus, se o Senhor olha para você, e vê você trabalhando, é isso que eu quero, porque, ah não tenho tempo, tem, porque tudo que é prioridade para você, se arruma a tempo, tudo que para você é prioridade, se arruma tempo. Se você quiser cuidar dos teus filhos, você arruma tempo. Se você quiser investir no seu casamento, se arruma tempo. Se você quiser cuidar do teu pai e da tua mãe, você arruma tempo. Você só não tem tempo para aquilo que não é importante. Você só não tem tempo para aquilo que não é prioridade. Você só não tem tempo. Se ligarem para você chamar no churrasco, você vai. Se ligarem para você marcarem um jogo, você vai. Tem que até. Tudo que é prioridade. Ruth trabalhou, trabalhou, trabalhou. Eu vou ficar com a minha sogra. Eu vou ficar com esse cacareco aqui, mas eu vou trabalhar, eu vou trabalhar. Olha! Vale, ah se Deus olhar para você e ver você trabalhando se Deus olhar e ver um relacionamento de aliança, eu amo a minha família aquele ali é atrapalhado, aquele ali fala mal de mim, aquele ali não gosta de mim aquele ali é um problema, aquele ali é uma casquinha de ferida, aquele outro ali mas eu amo a minha família, ela não é a melhor, ela não é a mais bem ajustada mas é a família que Deus me deu eu vou lutar por ela, eu não vou lavar as mãos, Deus está falando com gente aqui porque que você entregou os pontos porque que você abriu mão daquilo que você escolheu, por que, que você está normalizando que você deveria se revoltar Deus está falando com gente aqui Que você está perto a se separar E Deus está dizendo Pare de ser um covarde E lute pela sua família Não tem mais jeito Como não tem mais jeito Tu já lutou por tanta porcaria Você já deu sangue Por tanta coisa que não vale nada E agora vai entregar de mão beijada Para o inferno a tua casa, a tua família Você vai ser feliz aonde? Se não for feliz na família Você vai ser completo aonde? Se não for completo na família Ruth trabalhou Trabalhou Foi pegar a espiga Sabe da onde é a espiga? De que caía da carroça não é, não é nobre Não é bonito, mas é necessário Tem coisa que Deus quer de você Que não é nobre não é bonito, mas é necessário. Tem lutas da sua família. Escute, escute, já estou encerrando que não são nobres, não são bonitos, vão chamar você de trouxa, vão chamar você de idiota, vão dizer para você, no teu, no teu lugar eu já teria dado pontapé no trazer desse cara aí, eu já teria saído fora, já teria abandonado, vamos curtir a vida, vamos, vamos pegar uns gatinhos, vamos pegar umas gatinhas, ah, abandona esses meninos aí, teus filhos já estão criados, vai pegar a espiga que cai da carroça. Vai pegar a espiga que cai da carroça Fala, bate a mão no peito e fala Eu vou pegar a espiga que cai da carroça Luta Vai trabalhar E vai amar, vai ter laço com a sua família Ame Ame Eu nunca esqueço de um amigo de faculdade Ele tinha vergonha da família dele Ele tinha vergonha de quem ele era Todo mundo ia fazer trabalho, mas quando chegava na casa dele, por quê? Ele falava que morava no tatuapé. Sempre tinha esses negócios, né? Lembra disso? Morava em cidade tiradentes, taquera, ninguém falava. Você mora no tatu... Eu moro na Zona Leste. E a pessoa torcendo para não perguntar nada. Além. Zona leste onde? Ah, eu moro ali pertinho do tatuapé. <risos> moro lá em cidade tiradentes, lá em Taquera, Guanás. Mas a vergonha E eu lembro que quando foi fazer o dia O trabalho dele Nós fomos na casa dele E ele falou que era a casa da avó E era a casa dele A mãe dele estava lá Coisa feia, né? Tinha vergonha Você tem vergonha de falar que mora e taquera? Tá Hã? Tem vergonha? Tenha não Sabe por quê? Se você é fiel no pouco Deus te coloca sobre muito se você é fiel no pouco, Deus te coloca sobre o muito, fica zombando do pouco, fica ignorando o pouco, fica dizendo que o pouco é ruim, você vai morrer no pouco, começa a dizer obrigado por onde eu moro, obrigado pelo carro que tenho, obrigado pela casa que tenho, é de aluguel, obrigado, é própria, é obrigado, é no fundo da casa de alguém, obrigado, quando Deus olha e vê você tendo gratidão pelo que você tem, Deus abre as comportas do céu, o milagre vem, a cura vem, e o poder desce, ela tinha um laço, e por fim, ela dava bom testemunho. Escute, você não vai trazer teu marido para a igreja cedendo a pressão dele. Se você quer que a sua casa se converta, dê bom testemunho. Não beba, não fume, não fale palavrão. Dê exemplo. Deixe o seu exemplo ser tão poderoso Que você vai deixar a sua família constrangida De pecar perto de você Eu não estou falando de ser santarrão Não estou falando de ser chato, implicante Eu estou dizendo, dizendo Fazer o seguinte Eu simplesmente não sou dessa laia Eu não faço mais isso Se você quiser beber, se você quiser fumar Se você quiser cheirar, se você quiser prostituir Cada um com o seu problema Mas eu sou um cristão Boaz olhou para Ruth e falou o seguinte Você é uma mulher Virtuosa no meu casamento, já falei isso várias vezes. Houve uma pressão tremenda para ter bebida, tremenda. Seu tio vai vir, vai vir fulano, vai vir ciclano. E, e, e pá, se não tiver, ele não vem, fulano não vem. Que é isso? Não vai ter, não vai ter e não teve. E eu fico muito triste quando eu vou em casamento de crente, servo de Deus, onde o, no... o marido é evangélico, vive na igreja, não bebe e paga cerveja no... na festa. Eu fico triste. Sabe o que eu penso? Frouxo. Porque além de pagar mais caro no buffet, que é mais caro, até nisso Deus nos abençoa. Meu irmão, só a bebida alcoólica numa festa é... É encarece demais. É ou não é? meu casamento não teve Chegaram bêbados, mas não teve Ficaram sabendo que nem ia ter Passaram no boteco antes Chegaram lá com as pernas trincadas É Sempre dá um jeito, né? Mas o que eu quero dizer é De bom exemplo De um lar destruído De um lar arrebentado Rute se casou com Boaz. Rute se casou com Boaz e teve um filho chamado Obed. O neto de Rute se chamou Gessé. E o bisneto de Rute foi o maior rei de todos os tempos. Rute foi a bisavó do rei Davi. Tudo porque de um lar arrebentado Ela entrou na genealogia Como aquela que prediz o Messias Jesus Cristo É da raiz de Davi Deus pode dar um novo destino à sua família Converta-se Trabalhe Tenha uma aliança de amor com a sua casa E dê bom testemunho Se Deus ver essas quatro etapas em você Há um boaste te esperando Há um novo tempo te esperando Há um novo tempo E eu declaro em nome de Jesus Você vai sair desse culto Pegando suas espigas que caem da carroça Você vai sair desse culto Orando pela sua casa Você vai ser feliz Na sua família Eu sei que tem gente aqui Dizendo pastor já está tarde demais E Deus manda dizer não está tarde Eu sou Deus que faço nova Todas as coisas eu sei que tem gente dizendo, pastor eu errei muito, Deus está dizendo, eu não zombe das minhas mãos, eu quero que você feche os seus olhos, não queira ser feliz em outro lugar a não ser a sua família, não queira ser realizado em qualquer outro lugar se não for na sua família, o melhor lugar para estar dentro da sua casa, é quando terminar o horário do expediente, dizer, eu não vejo a hora de chegar em casa, ver minha mulher, ver meu filho, ver minha esposa, eu quero estar com a minha família, eu quero viajar com a minha família, é muito legal ter amigos, mas quando você casa, quando você tem a sua casa, é ali que está a sua felicidade, é ali que está o seu porto seguro, é ali que está o seu ambiente, você não pode deixar o diabo destruir isso, e eu sei que tem gente aqui que está decidida, não pastor, eu já decidi eu não quero mais, Deus está dizendo seu tolo, sua tola você acha que vai encontrar felicidade fora da família, não há tudo isso é fútil, tudo isso é perda, lute como que eu faço se converta? feche os seus olhos nesta noite, feche os seus olhos, eu declaro que o poder de Deus vai te confrontar agora, não adianta você orar, orar para a sua casa ser convertida, se você é um crente meia boca não adianta você orar para o avivamento chegar no seu lar, se você é uma pessoa que não leva a sério a obra de Deus, não adianta, não adianta você colocar a culpa no teu relacionamento, no teu filho, se o teu cristianismo é capenga. Você precisa fazer uma nova aliança com Deus, você precisa revestir na armadura de Deus, você precisa ser cheio do Espírito. Não adianta ficar colocando a culpa nos teus filhos que são rebeldes e eles não veem seriedade em você, eles não veem firmeza em você, não vê você orando, não vê você jejuando, não vê você clamando, não vê você ouvindo louvores. Você clama por eles Mas você mesmo está perdido Deus está dizendo, converta-se Converta-se para eu te usar Converta-se para eu te encher Converta-se para eu inspirá-los Como é que eu vou transbordar minha glória Na tua casa, se tu Não é nada diante de mim ainda Converta-se Converta-se, não é ser voluntário não Não é ser voluntário não, isso é pouco É ser cheio do Espírito É abandonar o pecado, é ser cheio Da palavra, é ser cheio da unção esse é ser cheio da glória, esse é ser cheio da glória. canta Trabalhe pela sua família. Feche os seus olhos. Você precisa trabalhar pela sua família. Você tem gasto o seu tempo com o que? Você tem gasto o seu tempo com o que? Para de sucatear a sua família. Para de sucatear sua família Deus vai te cobrar isso. Para de ignorar o que está acontecendo na sua casa, Cuida da sua família, trabalha pela sua família, trabalha, se tiver que decepcionar alguém, decepciona os de fora, mas trabalha pela tua família.